0: Pode assistir. Podcast. Fala, galera. Eu sou Marcela Zanetti.
1: eu sou Eric Paulucci.
0: E olha, nesse episódio eu já queria aconselhar todo mundo. Se você está em casa, vai lá, esconde as suas facas. Vê se todas as suas portas estão trancadas. Porque a gente chegou já no 220, no... incorporando o Linha Direta. Que eu não sei vocês, mas eu morria de medo quando eu era criança. E aí, para falar do quê? Seja em podcast, série, filme, não dá pra negar que alguns de nós têm uns vícios, principalmente eu e o Eric, com certeza, em conteúdos de true crime ou crimes verdadeiros, né? crimes que realmente aconteceram. Crimes reais, né? Crimes reais, exato. E aí, demorou até, achei, pra gente fazer um episódio desses, e nada mais justo do que trazer aqui ninguém mais, ninguém menos do que ela, que é jornalista de entretenimento. Mas não só isso, também tem um canal no YouTube com mais de 800 mil inscritos e um podcast apenas sobre crimes, que eu adoro, inclusive o Modus Operandi. Carol Moreira é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Carol!
2: Oi, gente! Obrigada por terem me chamado, estou super feliz. E sim, o Modus Operandi é de crimes reais, inclusive... É, hoje, eu não sei que dia que esse episódio vai sair, mas no dia que estamos gravando, saiu os melhores do ano, né? Do Spotify. E a gente tá nos top 20 do Spotify e a gente ficou em primeiro de True Crime do ano inteiro, assim. Então a gente tá super feliz. olha
1: E isso... a
0: gente tá super feliz de trazer você pra falar sobre isso também
1: Exatamente, a realeza do podcast <risos> de True do... Crimes aqui, tá louco. A
0: realeza do podcast, imagina. <risos> Eu queria começar perguntando pra vocês, primeiro pra você, Carol, que depois pode dar a sua opinião que ninguém pediu aí, é... que é muito bizarro, né? Porque o que será que leva essas pessoas a adorarem esse tipo de conteúdo? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que odeia filme de terror, qualquer coisa que tenha muito sangue, a gente já discutiu muito isso aqui nesse podcast, mas crime, true crime crimes reais, assim, é uma coisa que eu sou completamente obcecada, né? É porque a vida real é assustadora. A vida real é mais
2: assustadora do que um (risos) filme de terror, né. Eu acho que a gente fica fascinado que essas coisas realmente acontecem, né. Que essas pessoas existem. E que, sei lá, às vezes muito perto da gente, né. A gente percebe no modus operandi que tem muito sucesso os brasileiros. Os casos brasileiros. E eu acho que deve ser por isso, essa sensação de que é é aqui do lado, pode ser comigo, pode ser com né? você, é, é muito assustador isso, né, e e é uma adrenalina que a gente vive pelo meio do outro, né, pelo outro, então a gente não quer ser assassinado e não quer ser assassino (risos) então a gente meio que sente essa adrenalina, essa curiosidade com isso, né, vendo os true crimes
0: da vida Eu sinto que é um pouco isso, que é um pouco da da adrenalina que deixa todo mundo, assim, podia estar acontecendo comigo, mas graças a Deus que não aconteceu, então deixou entender o que rolou. É quase uma fofoca, assim, sabe? Cara, eu eu acho acho que
1: tem um um ponto, Marcela, também, que especialmente aí quando a gente fala de crimes super violentos, né? Coisas que que fogem um pouco aí da, sei lá, se a gente pode falar de normalidade, porque crime nunca é normal, né? Mas (risos) que é uma parada que vai muito além, assim, que essa questão, por exemplo, de, sei lá, serial killers, por exemplo, que são uma grande fixação aí de quem curte esse gênero, né? Que é entender justamente, assim, até onde vai o ser humano, né, cara? Porque é isso, né, o que a gente tá falando aqui. É tem coisas ali que acontecem em filmes de terror. Aliás, tem muitos filmes de terror famosos que foram inspirados, de certa forma, por feitos aí de serial killers e outros assassinos notórios. Então, eu acho que tem esse lance também de... de, de... De tentar entender assim por, porque o que leva alguém a cometer um, um crime Demais. um ato tão, tão tenebroso. Assim,
2: né? A psicologia, né? Por isso que é, tem, tem muitas séries, e inclusive eu esqueci o nome daquela série que é só sobre perfis de assassinato, de assassinos. Acho que é Criminal Minds, é isso. Uhum. Criminal Minds, é isso mesmo. Que é uma série procedural, né? Cada episódio é uma historinha e tal, que acontece. É, mas com os mesmos personagens. E eles vão investigando, cada episódio eles fazem o perfil de um criminoso. Porque com base no crime, a gente consegue analisar como é essa pessoa. Ela vai ser caucasiana, ela vai ser negra, ela vai ser assim, ela vai ser assado. Ele vai morar com a mãe, ele não vai. E isso é muito surreal também, eu acho que essa a técnica, né… Os estudos, as investigações, eu acho que tudo que é, rodeia o crime em si também é interessante, né? A parte judicial, né, quando a gente vai para o julgamento. A parte carcerária, quando a gente, a pessoa vai presa e tem muitas séries também sobre presídio, né? Tem o próprio Prison Break, uhum. que não é crime real, né? Mas a gente tem muito fascínio por, eu acho que tudo que envolve, assim. Então, é muito legal mesmo
0: saber <risos> sobre isso. Eu concordo e eu ainda acho que o que mais me pega realmente na hora de assistir é exatamente isso que você falou da, da psicologia ali, de, de entender o, o porquê essa pessoa tá fazendo isso, se ela foi, sei lá, maltratada na infância, não que nenhum crime tenha justificativa, óbvio, mas, assim, é, é, é buscar a resposta, sabe, do perfil daquela pessoa, eu acho que tá ligado muito a isso mesmo.
1: Ô, Marcela, mas antes eu queria eu queria fazer uma pergunta para Carol, na verdade eu, Carol, aí. Carol, quando que você começou a curtir esse esse gênero? E acho que aí mais especificamente, quando que você te, como é que surgiu a ideia de fazer o Modus Operandi? Como é que foi o comecinho desse podcast?
2: Cara, eu não sei quando eu comecei a curtir crimes reais assim, porque eu acho que eu falei de Prison Break, aqui Prison Break foi uma das primeiras séries assim quando eu era adolescente que eu fiquei completamente viciada. Que tinha mais a ver com crime, assim, né? Que tinha a ver com o presídio e tal. Eu não sei qual foi o primeiro crime real que eu assisti, mas desde que eu me lembro, eu gosto bastante desse tema e de ver documentário e tal. Eu sempre gostei muito do cinema, né? Eu sou formada em audiovisual, então sempre gostei muito de série, filme. E, gente, se se vocês estão vendo um barulho, é porque o meu cachorro Jonas está causando, claro, (risos) na hora de gravar. Eu queria saber
0: um cachorro que não causou em uma reunião nessa quarentena. É. Mas Não, mas ele fica o dia inteiro quieto, é só ligar o
2: microfone mesmo, que aí ele anima. <risos> <risos> mas aí o modus operandi começou em janeiro do, desse ano, em janeiro de 2000, dia 1 de janeiro de 2020. Então já estamos quase chegando em um aninho. E. A Mabê, que é a minha co-host, né, minha sócia do Modus Operandi, ela e eu, a gente se conheceu faz muito tempo e a gente foi ficando amiga e a gente sempre mandava mensagem uma para outra das séries que a gente tava assistindo de crime. Só que era bem engraçado, porque a gente não falava muito de outras coisas pessoais, nem nada. A gente falava muito disso, assim, tipo, você viu tal coisa, que episódio você tá? Ah não, eu não quero te dar spoiler, então assiste e depois me chama, não sei o quê. Então a gente assistia e ficava comentando muito sobre isso. E aí, um dia ela falou, brincando assim, nossa, a gente podia ter um podcast disso, né? Daí eu, hahaha, beleza. E aí, depois, a gente falou, cara, e se a gente tivesse mesmo? E a gente começou a pensar nisso, como fazer, porque nós duas somos muito ocupadas e eu já faço muita coisa na internet e tal, né? Eu já trabalho no YouTube, ela não, ela trabalhava mais nos bastidores, assim, ela trabalhava em agência e tal… E é por isso que a gente teve a ideia da primeira temporada, ela ser meio que seis episódios e são só eles. E aí, se der certo, depois a gente grava mais e faz uma segunda temporada. Porque a gente teria mais tempo pra fazer tudo, com calma, não teria uma pressão de ter episódios semanalmente. Corta, para, a gente tá soltando dois episódios por semana, toda semana. Não tem temporada, não tem mais nada. Agora é toda semana, dois episódios e é isso aí. Mas estamos muito felizes. A gente está amando.
0: Ah, eu posso dizer que eu também sou grande fã do Modos Operandos ali, ele tá, tá com certeza estava no meu top 5 do Spotify, então queria só <risos> que agradecer aí.
1: Eu não, eu não sei o que aconteceu comigo na pandemia, isso vai soar muito suspeito, eu espero que ah, não use isso pra me incriminar, mas eu, tipo assim, eu sempre curti muito esse lance de crimes e tal, eu, no, na época do colégio, assim, eu era fascinado por serial killers, cara, eu comecei a, a ver essas coisas quando eu li um livro da Ilana Kazoi, cara, que chama Serial Killer Local Cruel, acho que foi o primeiro livro que ela publicou sobre o tema, né, depois ela virou uma baita especialista, agora tá fazendo aí roteiro pra filme da Suzane Von Richthofen, fez agora recentemente o do Bom Dia Verônica também, né, e e aí eu, tanto que eu queria ser perito criminal, cara, eu eu, eu realmente eu queria não, eu queria ser perito criminal, eu queria estudar criminologia, psicologia criminal e tudo mais, mas aí, enfim, né, cara, a vida vai te levando pra outros caminhos e tudo mais, mas eu sempre curti muito. (risos) E durante a pandemia agora, eu acho que muito por conta dos podcasts, assim, de crime e tal, eu tenho ouvido muitos podcasts de serial Killer especialmente. Inclusive durante as minhas corridas matinais aí, cara. Ah, que ótimo tema, né, Eric? Muito bom, cara. (risos) Eu fico pensando, assim, que se de repente eu for vítima de algum, de algum ou for visado por algum assassino aí pelo menos eu tenho fôlego pra correr cara. isso se eu consigo correr <risos> que
0: mas eu entendo um pouco de, dessa coisa de ouvir podcasts criminais, porque quando eu tava fazendo a pesquisa pra tipo assim, escolhendo o que, que eu ia indicar, indicar eu fiquei perce... eu percebi que eu ouço muito mais podcasts do que assisto é, filmes ou séries sobre, então hum. faz sentido isso. Eu assim. até sei
1: porquê viu Carol, eu até sei porquê porque a Marcela, ah, é. É, eu, gosto de, eu gosto de sempre comentar isso, a Marcela, ela tem um critério muito, muito peculiar e específico que ela desmaia quando ela vê sangue, mas hum. tem, são condições tão, <risos> Olha, tão específicas, eu... tipo, ela tem uma checklist, assim, antes de desmaiar, sabe? Ah, beleza, <risos> tem sofrimento, ok, tem mutilação, ok, não sei o quê, e aí, e aí tem todo um processo, assim, para ela desmaiar. Então é muito Eu queria é muito dizer interessante. que a
0: reação, a reação da Carol Quando você falou isso, foi a reação certa de se ter Quando fala que alguém desmaia com sangue É tipo, nossa, mas será que tá tudo bem com ela? Porque, né Eric? <risos> Ele gosta de questionar esse meu desmaio Absolutamente todos os episódios do podcast A gente podia fazer um drinking game De quantas é vezes verdade. o Eric zoou o meu smile. Mas Eu não sei porque em crimin... Nessa checklist louca aí Eu nunca desmaio em coisas de criminais Mas enfim Vamos partir pras indicações, que só que já tá virando baderna do meu slime, entendeu? Você também pode gostar de... Cara, mas antes da gente seguir pras indicações, chegou aquela hora de sempre, né, do nosso jabá, é... Corriqueiro de sempre. É, se você ainda não segue a gente, onde você está ouvindo agora, na sua plataforma de podcasts favoritas, só dá ó, seguir ali no sininho. Provavelmente no seu publicador, no seu player aí tem onde seguir. E você também pode assistir, pode seguir, pode assistir no Instagram @pode_assistir e nas nossas redes pessoais, né? A minha é @andelaine_marcela_zanetti, Marcela com L, Zanetti com dois T e Carol, essa é a hora de fazer todos os jabás do mundo. Ah, o, a
2: minha rouba <risos> é carolmoreira3, no Twitter e no Instagram. E tenho o Modus Operandi, que é meu podcast de crimes reais. Modus Operandi, com D-I. E também tenho o OFF, que é um podcast que você pode ouvir pelo podcast mesmo, por onde você ouve podcasts. Ou também você pode ver no YouTube, que lá tem a versão em vídeo, que eu converso com pessoas legais. A gente faz aquela coisa que tá na moda, né? tipo, Joe Rogan aquele negócio, uhum. a gente vai, conversa <risos> essa semana foi muito legal que eu recebi o Gustavo Torniero que ele é cego, e ele contou umas coisas muito legais pra gente aprender como é a vida dele, ele contou como que ele faz pra ir na balada é muito Cara, divertido ele, o episódio ele tá genial não só,
0: ele não só é muito legal, como ele foi meu bicho na faculdade, então ele Jura? é muito legal mesmo sim. então você já deve ter sim, visto ele, é muito, ele bebendo na
2: balada, como
0: ele contou sim. lá sim, <risos> em várias festas <risos> Eric, você?
1: Bom, a minha é Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois S's no final, em todas elas aí, só me seguir.
0: Bom, vamos começar aqui com as indicações das melhores séries e filmes né, criminais para assistir na Netflix. Carol, faça as honras, se você quiser começar indicando.
2: Bom, eu pensei em um documentário novo, que é uma minissérie de quatro episódios, que está disponível na Netflix, que não estão falando muito dela, não sei por quê, porque é muito boa. É uma minissérie documental de... já falei isso? É... é a que conta a história da Maria Marta, o nome chama Quem Matou Maria Marta. Ela é uma minissérie da Argentina. E conta a história dessa mulher que foi encontrada morta dentro de um condomínio, assim, chique. Tipo um country club, sabe? Daqueles riquíssimos, assim. E ela foi encontrada morta e tal. E a família, todo mundo falou, não! Foi um acidente, ela caiu aqui na banheira, né? Putz, limparam a cena do crime. Tipo, porque parecia que ela tinha... Ah, foi um acidente, limparam, né? Pra família, quando visse ela morta, não ficar tão assustada com o sangue, pá. Eis que quando entra um promotor no caso a polícia entra, eles descobrem que ela tinha um monte de tiro na cabeça, quando eles fazem a autópsia, e aí eles ficam gente, mas por que a família falou que foi um acidente que porra é, o que eles estão escondendo e aí a polícia começa a investigar essa família o marido, os irmãos, e aí vira uma grande confusão, e tem uma coisa interessante também, que eles até falam no documentário, que é um clima meio Agatha Christie, porque eles estão dentro de um condomínio fechado Então, não pode ter sido qualquer pessoa da rua que veio aqui e invadiu. Não tem como as pessoas entrarem lá. Então, tem um número meio que fechado de suspeitos. Então, é bem interessante, recomendo muito. Quem Matou Maria Marta, da Netflix.
0: Cara, eu amei que você indicou esse, essa minissérie, porque ela tava aqui nas minhas listas dos assistidos, eu assisti recentemente, e é, é exatamente que você falou, é super Agatha Christie. Eu achei muito bizarro, assim, sei lá, a irmã dela tava lá, enquanto esse assassinato ocorria, ela fala que ela não, tiro, não ouviu nenhum tiro, todo mundo é muito suspeito, e o mais muito. legal é que tipo, é exatamente isso você falou dos crimes brasileiros no no começo desse podcast e eu acho que essa coisa de ter acontecido na Argentina também deixa a gente assim porque parece muito que assim, serial killers é uma coisa lá do hemisfério norte não existe aqui no hemisfério sul e eu acho que essa essa minissérie ela, ela quebra um pouco esse paradigma né? eu achei bem, bem boa
2: É, esse caso não é serial killer, né, é um assassino, a gente não sabe quem é, pode ser que seja um serial killer, mas provavelmente é é um assassino só, que só fez um crime.
1: E eu acho que é da hora também, assim, é né? um pouco nessa linha aí do, do que a Marcela falou, assim. O legal, da, a Netflix tem apostado muito em true crime e tem apostado muito em produções fora dos Estados Unidos, né? Em outros países aí. Então, eu também acho que logo mais aí, é bem provável que a gente veja aí uma série de true, true crime aqui brasileira, né? Já tem aquela do, aquela do, do apresentador lá, que mandava bandidos matar a TV? galera lá, bandidos na TV,
2: né? Ah, com certeza. Mas... Vai sair também a do Globoplay, do caso Evandro, né? Sim, do Sim. Zanzuki, e eu acho que tem outras em produção aí da Netflix também que devem estar surgindo aí no fim do ano ou ano que vem, coisas brasileiras
1: Netflix, se quiser fazer uma do Maníaco do Parque, me contratem
2: por quê? <risos> cara, Porque eu,
1: eu a tenho
0: perfeita.
1: eu, durante a faculdade eu tentei fazer um o meu TCC é um livro sobre o Maníaco do Parque e eu quase consegui a autorização lá da Secretaria de Segurança do Estado pra, pra, pra fazer Mas aí deu deu um BO lá no no processo final lá e eu não consegui, mas... Tenho muito interesse, cara. Muito doido, né? Como essas coisas, assim, eu lembro... Eu lembro, tipo, eu eu era pequeno, né? Na época que o que rolava os assassinatos lá do Maníaco do Parque mas eu lembro muito do, tipo, do Datena assim, sabe, falando das coisas e tal, é muito vívida na minha memória, então eu gostaria muito de fazer alguma coisa nessa nessa linha, assim do Maníaco do Parque, eu acho que né, a gente tem tem muitos casos interessantes de de assassinatos aqui no Brasil, e a gente tem poucas obras, assim, que façam um trabalho da hora, assim, né, tipo tem aí umas séries aí, tipo, Anatomia de um Crime e tal, mas é uma parada meio, sei lá, cara, é uma não vou falar que é uma que é uma produção ruim, mas é um negócio assim que tipo não é, não tem esse nível de storytelling que a gente vê em outras produções, por exemplo, a maioria Super. das que a gente vai falar aqui, sabe?
2: É, e esse também ele tem uma cara meio de TV antiga, né? Uma cara muito TV assim. Sim, ele não tem uma cara mais cinematográfica, né, que é o que a gente tá trabalhando hoje. Sim, sim. Mas acho que vai rolar sim coisas brasileiras em breve.
1: Ó, a Carol Moreira tá com alguma coisa escondida aí, não tô querendo contar dele. É... Não posso
0: falar. Vamos... Olá. Vamos dar esse furo, Carol.
1: Modos operandi na Netflix, pessoal. Pode começar <risos> a fazer as notícias aí.
0: Bom dia, quem sabe. <risos> Eric, qual que é a sua indicação? Manda aí pra galera.
1: Cara, eu... Olha só, né? Eu fiquei falando de serial killer, que eu eu gosto muito e tal, mas eu não trouxe nada de serial killer, porque eu acho que, tipo assim, a maioria das coisas de serial killer são bem mainstream, aí a galera já deve ter assistido, né? Mas tem... Cara, tem uma série que eu acho fantástica na Netflix, de True Crime, que chama Gênio do Mal, cara. É uma história completamente maluca do início ao fim. Ela fala de um, é, é, ela começa né com um assalto a banco bizarro. Que ah, é, é gênio Estado diabólico Ni... essa. Gênio diabólico, pode boldinhas, né? Isso. Será que eu falei nome errado? É verdade, Você falou né? do tá mal. Certo. Tá certo, é isso aí. Gênio diabólico, então pessoal, desculpe pelo, pelo, pelo equívoco aqui, mas ela, cara, é muito fantástica assim, né, um assalto num banco nos Estados Unidos em 2003 um entregador de pizza, com uma espingarda ele entra na agência do banco falando que ele tem uma... que ele precisa que eles passem para ele 250 mil dólares urgente e tal, não sei o que e aí o cara começa a ficar em choque ele começa a falar que ele tem uma bomba no pescoço e realmente dá pra ver que ele tem um negócio embaixo da, da camiseta é, a galera começa a achar que é, que é mentira e não sei o que, chama um esquadrão antibomba, a polícia conduz ali o negócio meio errado e a bomba acaba de fato explodindo e, e aí, começa uma investigação que durou quase oito anos, cara, para ser concluída. É, que leva as autoridades até uma pessoa muito específica, chamada Marjorie D. L. Armstrong que ela tem um histórico meio, de, meio assim, que em algum momento assim você tem até alguma empatia por ela de violência doméstica, ela tinha um pai super abusivo e tal, não sei o que, mas aí depois você começa a ver que durante toda a vida dela, ali a série vai te apresentando ela tinha um histórico de manu- manipulação de pessoas, e o negócio, cara vira de repente uma, um, um esquema ali de extorção envolvendo umas quatro pessoas e um negócio meio caçado ao tesouro, assim. Ele é Meio Jogos Mortais, assim, sabe? Eu não duvido que os caras dos Jogos Mortais tenham se inspirado <risos> para fazer o filme nessa, nessa história, nesse caso, né? Porque ele foi muito difundido nos Estados Unidos quando aconteceu e foi mais ou menos na época que saiu Jogos Mortais, assim. Mas, basicamente, eles fizeram com que o cara... Né, cumprisse uma série de desafios num período específico de tempo até chegar oh, nessa história do, do, do assalto e tal cara, é muito surreal ela tem essa pegada de, de documentário mesmo, né? tem bastante entrevista, contextualização utilização de matérias da época e tal, mas cara, é uma história assim, tão surreal, mas tão surreal que acho que é isso que bem que a Carol falou assim, no começo, né, tipo, não dava pra um filme ter sido pensado do, desse não. jeito <risos> Se, Se fosse um filme,
2: real... a gente ia falar, nossa, o roteirista viajou até parece. Jamais, né? jamais na vida real, né? Isso jamais Não, aconteceu. descobrem que tem um ex-namorado dela na geladeira, morto, não é? Uma coisa cara, assim? Tem, tem isso aí Eu também, cara. Muito. É muito surreal. É,
1: é, é, e só vai piorando, sabe? É aquele negócio, né, tipo o Tiger King, assim, né? Que é outra série da hora aí, mas não, não tá nessa... nessa... Até poderia estar aqui nessa, nessa categoria, <risos> mas.
2: Tá é de novo, né?
1: é... e, eu acho que é bem essa pegada, assim, tipo assim, é, é, a realidade fica surreal, assim, sabe? É muito, muito bom mesmo, cara. Eu assisti, são quatro episódios, acho é, que de uma hora, mais ou menos, cada um. dá pra se assistir numa tacada só, assim, porque você realmente fica muito envolto na construção ali, né? Na, com, na, com, da forma como ele conta que foi a. a, a a investigação, né, como é que a investigação foi chegando nas conclusões que eles tiveram pra incriminar a galera
0: Nossa, com certeza eu vou assistir, gente, já já vou colocar na minha listinha infinita aqui da Netflix Cara eu vou indicar uma série, a minha primeira indicação que ela não é sobre crimes reais, mas ela é criminal, literalmente porque chama Criminal UK a série é antológica da Netflix, tem duas temporadas começou lá em 2018 e ela foca ali, se você gosta muito, como eu já disse, de entender por que as pessoas é, cometeram os crimes, né? É, ela foca exatamente na sala de interrogatório ali, é, entre, os polici- entre os investigadores e os suspeitos. E ela é só construída no, na base do diálogo ali, né? E tem atores como, tipo, Kit Harrington, David Tennant, até o Kunal Nayar tá, é um dos protagonistas dessa série. E o que eu acho muito interessante é como ela vai criando essa tensão de ai meu Deus, essa pessoa fez isso, a pessoa entra parecendo super inocente aí de repente você descobre que ela guardava corpos na floresta, assim, sabe? Ela é uma sarientológica, ela tem versões espanholas e francesas, se eu não me engano. E se você curte muito o crime, com certeza vai curtir. E queria dar um parabéns aí pela atuação do Kit Harington, nosso saudoso Jon Snow, na segunda temporada, que tá muito, muito incrível. É, mas é ficção, né, então. É ficção, é, exato. Ela é criminal, mas ela não é sobre é, crimes que já aconteceram. Então fica aí a dica. Eu gosto de ficar um pouquinho também na ficção, gente.
2: É, também é bom, né, ver uns crimezinhos de ficção. É. Ah, e com
1: certeza, cara, nenhum dele, nada, nada ali foi 100% da cabeça do roteirista, né, é
0: cara? Claro com certeza não. ele é claro leu mesmo. alguma
1: coisa que, que levou ele a outra, né?
0: Exato, exato. E aí, Carol, você tem mais alguma coisa para indicar pra gente? A gente tá aqui 100% querendo fazer lista Carol Moreira do Pode Assistir. Vamos lá. Tem um também que
2: eu acho que não ficou muito falado. E é um tipo diferente de crime. Que também no Modus a gente gosta de trazer todo tipo de crime. Não só assassinato e tal, né? É claro que o serial killers e assassinatos sempre acabam chamando mais atenção. Mas tem um documentário que é o sobre o Bikram. se chama Bikram Yogi... Deixa eu achar que eu perdi, eu tinha anotado, parabéns. Aqui, Yogi, Guru e Predador. Que é a história, é um filme de documentário que conta a história desse cara chamado Bikram, que era tipo um... Ah, ele dava uma aula de yoga específica lá, que ele criou um yoga específico lá dele. E ele começou a abusar das alunas. Porque essas alunas queriam ter... Fazer a própria escola delas com esse método do yoga e tal. E pra isso tinha que fazer um curso com ele. Daí ele fazia, sabe aquelas salas lotadas de gente fazendo yoga, assim? Lotada mesmo, assim, mais de 100 pessoas. E ele é aquele cara que faz de sunga a aula. (risos) Ele dá aula de sunga. E aí, ele começou a abusar das meninas, sabe? Ele chamava ela pro quarto pra fazer uma massagem no pé dele. Pra assistir um filme com ele, umas coisas assim. E aí elas foram percebendo e foram, quando elas foram contar, né? Uma foi contando, a outra foi contando. E aí descobriram, tipo, o tanto de gente que ele abusou ao longo dos anos. E, por incrível que pareça, se eu não me engano, ele está solto. Não conseguiram fazer nada com isso, assim, mas tem um documentário aí sobre isso. Então é surreal. Dá
0: muita raiva Nossa, dele. E assim, a gente queria que fosse um caso isolado, né? Normalmente não é. É, é comum além
1: de tudo. Nossa, essa parada de essa parada de meio que, que, é, que vira o guru que transforma ali uma prática numa seita, ali é um negócio muito sinistro, né, cara? Tipo, me lembra muito, sei lá, Wild Wild Country, ali, sabe? É uma coisa uhum. que, velho... Sim. É, tipo assim, é uma obsessão por um líder que vai virando um negócio assim, inacreditável. É, esse caso
2: não é uma seita, tipo, elas... as pessoas são obcecadas por ele, porque ele criou um método e ele é muito foda, e realmente ele deve ser muito foda no yoga, mas ele é um babaca, né? Só que <risos> de seita que você falou tem o Deval e o Seducid, né? Que saiu agora no Stars Play. Deval é da HBO, que falam da Nixia, Sim. que é aquela seita que escravizava, que no fim das contas, né? Escravizava mulheres. Era uma seita meio que foi. Vir... Tem uma parte dentro da seita que chama DOS Que é uma parte sexual, assim Que elas tinham que transar com o líder da seita Elas eram marcadas Na pele, sabe Como um gado, assim, uma coisa horrível
1: E essa aí foi aquela que teve a Teve a participação da Alison Mack lá de Smallville,
2: né Sim, ela ela tá tá presa Eu acho que ela tá em prisão domiciliar agora Por causa da quarentena, se não me engano Mas ela foi presa, tudo Porque ela era Uma das líderes desse DOS Que é essa parte dessa seita aí também se eu não me engano, a,
1: a sentença do, do cara lá, né, do, do cara que criou Kithernier. a seita e tal, saiu, saiu recentemente, né, acho que, faz um, acho que faz uns dois meses, né.
2: Saiu um dia antes da gente publicar o episódio, acredita? A gente adicionou Caraca, olha só. <risos> a, a sentença <risos> dele e colocou no episódio. Mas essa história é surreal, e é surreal porque existem seitas no Brasil, né, existem Sim. seitas... Eu conheço Sim. gente que está em seitas atualmente. E a pessoa Sim, não tá, sabe, mas... sabe? Sabe, sabe? A pessoa não, não percebe. Então é, é bem triste, assim.
1: Tenso, tenso demais, cara.
2: E com esse momento feliz, naquela... É,
1: essa. <risos> aí, essa... Galera, com esse presenção. good vibes aqui. Mas, né?
2: gente, se vocês quiserem, eu posso falar, eu posso ficar aqui falando de um monte. É o que não, eu mais. Eu assisto isso e Grey's Anatomy, praticamente, hoje em dia. (risos) (risos) Pô, eu vou
1: trazer uma aqui que eu acho que é da hora também. Porque eu acho que, como a gente falou de linha direta, ela evoca um pouco esse lance meio linha direta ali. Que é Mistério Sem Solução, cara. Que saiu esse ano... É, na Netflix. É, aliás, acho que a segunda temporada estreou não faz muito tempo, aí, deve fazer um mês, mais ou menos. Uhum. E ela é literalmente né, uma, um remake de uma série de TV nos Estados Unidos dos anos 90 que chamava lá Unsolved Mysteries. Né? E ela traz justamente esses casos que são enigmáticos e não. e até hoje, né, tão, tão inconclusivos, não tem de fato, uma solução como o próprio nome já diz. Né? E, cara. Eu, achei que, eu, acho, eu acho muito legal, assim, essa série, porque realmente ela traz uns casos, assim, que meu assim, você fica inconformado, assim, você não consegue entender. Eu acho que tem, tem o primeiro episódio, que é o do cara que ele desaparece no telhado lá, que, que o corpo dele cai do telhado de um hotel, assim, é, é sinistro, legal. assim, não, porque, tipo assim, é isso, cara, não, não dá pra entender absolutamente nada o que tá acontecendo ali. Mas pra mim, o pior, assim, né, ou melhor, né não sei, aí depende da do seu ponto de vista, né? É o episódio Casa do Terror, que é sobre um pai de uma família de origem nobre, que assassina Toda a família esconde o corpo da família na parte de baixo, né, na, na, na sobrecasa ali, né, naquele espaço ali entre a, entre a primeira laje da casa ali e a, e a terra, né. Até os cachorros o cara matou, né. Nossa, o cara, tipo, matou a família inteira e a pessoa fica inconformada Deus, é que ele sim. matou os cachorros. Com o né? cachorro!
2: <risos> Mas e... é chocante, né, porque, é é porque que ele ainda matou o cachorro também, sabe? Sim, cara. É surreal. É, esse é o episódio da família do Pom. Esse episódio eu acho que é o melhor mesmo do Mistério Sem Solução. E eu acho que o Mistério Sem Solução tem uma parada que é. Ele não tem solução. Uhum, então, tipo, sim. as pessoas não foram presas, as pessoas não foram encontradas, nem se sabe alguns, né? nem se sabe quem é o assassino, o que, que aconteceu, se a pessoa desapareceu, se morreu. Então, isso é, dá muita agonia, né? Muito, é muito. muito... E essa série, ela foi criada originalmente e hoje em dia ela voltou também com o objetivo de ajudar a solucionar esses mistérios, né? Então, na época antiga, ela ela tinha ajudado a a resolver vários, assim, do tipo… Se tinha… Vou dar um número aleatório, mas se tinha 100 episódios, ela ajudou a resolver vai, 30 casos, era um número assim, pequeno, mas tipo, ajudou, sabe? Então, eles voltaram com essa série agora, com casos novos e e realmente, a casa do terror é, é chocante, é chocante. Isso chama aniquilação familiar, quando um cara mata a própria família, assim.
1: É muito surreal, uhum. cara. E, e acho que é até legal você ter falado essa questão, essa informação, né, de eles continuam fazendo isso, né, que no final dos episódios você tem lá uma descrição lá pra você entrar num site que acho que é unsolvedmysteries.com se eu não me engano, pra se você tiver alguma dica, você mandar. E aí Sim. a Netflix, durante a primeira temporada, eles soltaram que eles tinham recebido, sei lá, 300 dicas sobre alguns dos casos lá que rolaram. Inclusive o da Casa do Terror, assim. Eles Sim,
2: um cara rece... foi encontrado na... Em que país?
1: Eu acho que foi em Chicago, cara. Foi
2: um negócio meio acho surreal, assim. O cara tava num cara lago que... em
1: Chicago. Que
2: parecia com ele e daí, tipo, não era ele. Fizeram um teste de DNA e não era o Dupont lá. Era um cara aleatório.
1: Mas é muito bom. Eu não sei se você chegou a assistir, Carol, a segunda temporada, mas eu confesso pra Ainda você que... Não. Eu assisti alguns episódios aí e eu achei que, tipo, ela, ela foi pra um caminho meio, meio, sabe? Essas coisas meio... É, meio... Pegaram pela pegada do sobrenatural, assim. No, na primeira temporada hum. tem um episódio dos ETs lá, que eu acho que é o pior da temporada, na minha opinião. E agora. Ah, nessa... Mas tem gente
2: que gosta, é, né? É,
1: tem, tem, tem.
2: Eu também não sou muito fã, eu prefiro coisas mais reais, assim. Eu até gosto de um fantasma, assim, longe de mim, da minha é. casa. Mas <risos> gosto de ver, ouvir e tal. Mas eu gosto de fantasmas específicos, então eu sou meio, tipo, histórias bem específicas de tipos de de coisas sobrenaturais. Mas eu sei que muita gente gosta, talvez eles tenham tentado… Eu não vi ainda a segunda temporada mas talvez eles tenham tentado justamente de propósito, não sei, pra pegar um público diferente, não sei.
1: E aí, eu acho que, tipo assim, também a, a impressão que eu tenho é que a Netflix agora, eles estão fatiando a temporada, né? Então, assim, dá pra enxergar, é, 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 né, que eles até estão usando a terminologia agora, volumes, né, volume 1, volume 2. Eu uhum. acho, tipo assim, na real, a, 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 os produtores da série provavelmente devem ter feito isso numa toada só ali, né? E a Netflix ah, que decidiu pá. fatiar. É, porque saiu ali, muito rápido, né? Uhum. Acho que foi... Cara, eu acho que deve ter... Acho que fez o quê? Uns quatro meses de diferença de uma pra outra? É, foi muito rápido. Em plena pandemia... Em plena pandemia, acho improvável, né? Eles terem produzido mais seis episódios ali... Em quatro meses, né? Mas é é legal, cara. Vale muito a pena. Eu gosto gosto dessa série.
0: Eu confesso que eu parei, tipo, no terceiro episódio, assim. Então, eu preciso continuar a, a assistir essa série. Cara, eu não podia pra gravar esse episódio, sem falar de um que eu já falei aqui algumas vezes no podcast, mas que eu acho que é um documentário muito, muito bom, que é Don't Fuck with Cats, uma calça caçada online. É de 2019, da Netflix, e ela conta a história do assassino canadense Luca Magnora, que ficou famoso ali por tortura... Ele era um cara que postava vídeos anônimos na internet torturando animais... E começou depois, as coisas foram crescendo exponencialmente ali, né? Criou-se um Um grupo no Facebook para descobrir quem era esse cara, denunciar esse cara, etc. Aí achava o suspeito, não era ele e tal. Só que isso foi só abastecendo ali, né? A a loucura do Luca Magnola, que chegou a postar um vídeo assassinando... O, jo- o jovem asiático Jun Lin ali. É, eu acho muito, muito interessante essa série, porque ela expõe essa coisa não só essa coisa da, da perseguição e tal, mas como, a, tipo, será que a gente tá ajudando mesmo, criando grupos pra descobrir quem são assassinos nas redes sociais? Ou a gente tá só potencializando o que eles podem ser, sabe? É, esse crime ficou bem conhecido, acho que foi lá em 2006, se eu não me engano. Então, é uma ótima, ótima minissérie Também acho que tem três episódios E tá na Netflix É muito bom
1: Mano, tem muitas coisas que eu gosto nessa série assim A primeira delas é que eu acho que Fica muito evidente nela Que a galera que tá perseguindo O maluco também lá Nas nas redes sociais É tão É tão fake quanto ele, né, né, cara? Aquele aquele cara lá que tem um tiozão lá que ele entra, que ele recebia os vídeos, aí ele colocava num monitor de não sei quantas polegadas pra ele poder dar zoom e perceber coisas e não sei o quê. Tipo assim, mano, o cara cara acordava quatro da manhã pra fazer isso, assim, sabe? Ele despertava do sono dele e falava assim, cara, eu vou dar uma analisada nesse nesse, nesse vídeo de mutilação aqui, né? Então é bem sinistro também.
0: Via e revia, né? É isso, você tem tem, tem que parar, porque é isso, né? É diferente a gente gostar de ver filmes sobre, ver séries sobre e tal, do que ficar vendo ali um assassinato, né? A sangue frio, literalmente, no YouTube, assim, né?
1: E eu acho que tem até um um lance, assim, que, tipo, a a série meio que deixa entender que a investigação dos caras no Facebook lá meio que não fez diferença nenhuma pra polícia, né, cara? A polícia meio que, quando quando ela teve provas concretas mesmo, ela foi, investigou e pegou o cara, né?
0: Exato, exato. E e sem ajuda nenhuma, né? Eu acho muito engraçado eles se colocarem, assim, como vigilantes, né? Dos crimes, etc. Até as entrevistas que tem. Essas pessoas podem acabar sendo mortas. A a, a verdade É é só essa, né? Não, e nem
2: elas serem mortas, né? Vocês lembram do caso que conta no documentário de um cara que eles acharam que era o culpado e aí começaram a fazer um linchamento virtual com ele e o cara se matou? Sim,
1: Sim, cara. é Exatamente, né? É é, 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 é a isenção da responsabilidade ali da acusação, né, cara? É uma parada bem sinistra mesmo. Ô, ô, Carol, agora vem cá. Uma dúvida aí, né? Você que com certeza já virou uma comunicadora de crimes e tudo mais, né? Por causa do podcast... Tem uma, tem uma discussão, e eu acho que o, esse documentário especificamente levanta ela, né? E eu acho que a, eu e a Marcela, a gente até conversou algumas vezes sobre isso, quando a gente tava assistindo essas coisas de, de crimes e tal. É, tem uma discussão muito grande sobre essa questão, assim, de o quanto noticiar e dar, e dar espaço, né? para esse tipo de coisa, pode alimentar é, é, possíveis assassinos e tal. Especialmente essa galera que... Que, que é meio egocêntrica, que tem essa, essa, esse pique, né? Como o Luca Magnoura aí, que o cara, ele, ele realmente, ele matou e fez tudo isso porque era uma forma dele conseguir um reconhecimento que ele não tinha Exato. das outras formas que ele tentava, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você realmente acha que é, falar sobre crimes atrai ou incentiva pessoas a cometerem esses crimes também?
2: Eu acho que isso é a mesma coisa de falar que o videogame causa as pessoas pegarem uma arma e, sabe, sair matando as pessoas. Um monte de gente assiste videogame, joga videogame e não faz isso. Quem faz isso é uma pessoa que já tem uma predisposição, que já teve, né? Aí a gente tem mil questões, né? Uma infância difícil, algum dano cerebral. Existem os motivos que as pessoas cometem crimes, né? Então, eu acho que a gente tem que falar de crime de forma muito responsável. É... No modus operandi, a gente sempre toma muito cuidado com o que falar, como falar. A gente analisa o roteiro mil vezes, sabe? Pra ser uma coisa... Porque a gente tá falando de um crime, mas a gente tá falando de uma pessoa que morreu. Às vezes, mais de uma. A gente tá falando de famílias, né? Que tiveram perdas. Então... É, e isso é verdade são histórias como a gente fala são crimes reais são pessoas reais que sofreram de verdade então sempre tem que ter muito cuidado com esse com essa forma que fala e tal mas eu acho que isso não incentiva alguém que não é que sabe que não tem nenhuma predisposição a fazer nada é, uma coisa que tem uma questão sim é falar sobre suicídio que existe uma Tipo, umas normas, umas umas dicas de de, de jeitos de falar sobre suicídio no jornalismo, né? Pra você não incentivar e tal. Mas é porque suicídio é um outro tipo de... é outra coisa, né? Então, tem que tomar muito cuidado como fala disso também. Maneiras, o que falar, o que não falar. Então, isso eu acho que realmente já foi comprovado que sim, que influencia as pessoas a cometerem suicídio. Mas... A gente tem que falar sobre isso pra conscientizar as pessoas também, né? Eu acho que o importante é a gente falar do jeito certo. É só
0: isso. Sim, com certeza. Com certeza. Eu concordo com você, Carol. Eu acho que tá bem pra... É a mesma coisa que falar que a galera que ama filme de terror também vai sair matando todo mundo. Eu acho que eu tô bem alinhada com você nesse sentido.
1: Bom, e... Acho que a gente não podia terminar esse episódio aqui também sem falar um pouco de Mindhunter, né, cara? Até porque a gente falou muito sobre essa questão, né, de o que motiva as pessoas a curtir séries e filmes de, de... de assassinatos e crimes, e a Carol acabou de falar, acabou de dar uma ótima explicação aqui pra gente, né, sobre essa questão de o que leva uma pessoa a cometer um crime, que então a gente tem que falar sobre Mindhunter, né? A série da Netflix criada pelo pelo David Fincher, né? Que é inspirada num livro, né? Com o mesmo nome também, do John Douglas, que é o cara que criou ele, ele não, é, não necessariamente que ele criou, mas ele que começou a fazer os estudos e realmente elaborou um manual para o FBI para ajudar eles a, a traçar perfis criminais, especificamente mais dentro de crimes seriais, não só de assassinatos, de outros tipos de assassinato serial e tudo mais. E a série, né apesar de ser uma coisa um pouco mais... É... Dramatizada ali e tal Ela aborda justamente é, Dois Agentes do FBI, né, que começam A entrevistar assassinos em série Presos para tentar é, Entender Por que que eles fizeram aquilo E identificar padrões entre eles né E aí a série tem Traz toda uma, uma, uma dramatização Ali, uma para envolver os personagens, para você ficar mais por dentro das histórias de cada um deles e tudo mais, né? Tem um dos personagens que o filho adotado é meio é meio meio, meio estranho, aí tem uma tem uns hábitos meio suspeitos, tem uns traços ali. É. <risos> parece que vai dar trabalho pro pai em outro sentido, <risos> mas é uma série fantástica que infelizmente aí estamos num limbo aí sem saber se ela vai continuar ou não vai, né? Então, a, o cancelamento não partiu da Netflix, né? A Netflix, a, a, o que rolou foi o David Fincher falando... Olha, neste momento, pra mim, não, não faz sentido fazer, isso. assim, né? Mas, sei lá, cara, de repente... Eu, eu quero, Carol, eu quero nutrir essa esperança de que a gente vai ter mais uma é. temporada, entendeu? Eu ah, quero eu acho
2: difícil, nisso. porque eles cancelaram o contrato de todo mundo, né? Na verdade, assim, os contratos venceram e eles uhum, não renovaram, sim. porque o David Fincher não tem tempo, Sim. tá fazendo outros jobs... E não, e não ligou. Mas assim, quando acabou o contrato, é um cancelamento, né? A gente não precisa ter um falado que foi cancelado, né? Mas eu acho que tá cancelado. Se aparecer um dia, vai, vai demorar, eu acho. Até o David Fincher aparecer. Eu acho que ela não fazia tanto sucesso, sabe? Tipo, uhum. de por mais que ela era sucesso de crítica. Eu não sei se ela bombava que nem uns cambito da galinha, sabe? Uma coisa assim. <risos> então... Cara, eu ia
0: chegar exatamente nesse ponto, porque eu acho assim, eu acho a primeira temporada incrível, incrível assim foi uma das minhas séries favoritas quando lançou, eu fiquei obcecada e tal. Só que eu não sei vocês, a gente até se você já quer saber a nossa opinião total sobre Mindhunter, o nosso primeiro episódio é verdade, é verdade. Do, do Pode Assistir foi sobre a segunda temporada de Mindhunter, então termina de ouvir esse episódio aqui, depois desce lá até o fim, pra saber o que a gente achou em detalhes. Mas eu achei a segunda temporada um pouco mais arrastada. Eu acho muito legal eles terem focado nos assassinatos lá de Atlanta, é, acho legal todo essa, esse arco do filho do, dos, dos policiais lá do Rony mas pra mim foi assim eu demorei pra, pra conseguir ter, assistir tudo sabe, eu acho que não tinha nada, como eu acho tipo, no primeira, na primeira temporada que a gente tinha sei lá, é, um serial uma entrevista de serial killer por episódio, etc tinha um ritmo melhor, eu acho não sei se vocês concordam comigo
2: é, eu concordo porque a segunda focou numa história mais específica que não era tão animada, digamos sabe, tipo, não era assim cheia de reviravoltas e não sei o que ela era mais parada, então acho que ficou uma temporada um pouco mais cansativa, talvez, entre aspas assim, eu acho que a primeira é melhor mesmo
1: é, e eu acho que ela focou muito nessa questão de desenvolver os personagens, né? Tipo, Sim. o Holden, o outro agente, a professora lá de, 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 de psicologia. Então, é, acho que os serial killers e os assassinos e tal, eles ficaram meio que também num, quase no quase quase segundo plano ali, né? Tipo, a própria investigação lá do assassinato, dos assassinatos em Atlanta, é, Você é, é mais mostrado, tipo, a reação e a, e a briga ali que tem entre o FBI e os agentes locais, do que propriamente a investigação em si, né, eles indo atrás dos caras e tal, então realmente eu acho, eu tô fazendo uma experiência muito divertida agora, que eu tô lendo o livro, cara, e aí é engraçado Hum. porque aí você vê, tipo assim, que mano, tem uma a a série dá uma exagerada nervosa assim, é realmente uma uma dramatização inspirada na história do cara, assim, então você vê que tem momentos que a série realmente bebe ali do livro e a Apresenta tipo, coisas que aconteceram de verdade né, com o, com o John Douglas, mas em outros momentos, cara, a série dá uma viajada total. Assim.
0: Bom, galera, é isso. Eu já falei uma vez, mas vou falar de novo. Checa aí sua casa, vê se as facas estão bem escondidas, vê se as portas estão bem trancadas. Carol, muito obrigada pela sua presença. Venha quando quiser. Se for para falar de outras séries criminais, se for para falar do assunto que você quiser, sinta-se convidadíssima. É isso, gente. Até a próxima. Tchau.
1: Valeu, pessoal. E fique esperto aí que o seu vizinho amigável é sempre o cara mais suspeito.
0: (risos) Pode assistir Podcast